0: Hay dos tipos de Pero bueno, personas. podemos
1: seguir hablando de...
0: Viste cuando dicen hay dos tipos de personas.
1: Hay, y solamente dos. No me vengas a decir que hay otros. No otro. hay más. Por favor.
0: En la diversidad, dos tipos de personas.
1: No, no, no.
0: Los que se animan y los que no se animan.
1: Tal cual. Y los bichis pronunciar... se
0: animan. Ah. No, no, no termina ah, ahí. No. Okay. A pronunciar, A pronunciar los apellidos de entrevistados que a veces son un poco complicados.
1: ¿Y vos de Yo qué me voy a animar, sos? aunque le pifie. Vamos, vamos, Fer.
0: Por eso vamos a hablar con Marina Benítez Demchenko que es eh, abogada, es presidenta y fundadora de FemHack Argentina. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo lo dije? Más y o si menos. pasa, bien. pasa. ¿Cómo Muy andamos? buenas
2: tardes. Quiero decir dos cosas antes de empezar. Primero, Lovintas está de vuelta.
0: ¿Vale? De una.
2: Adhiero a la cortina. Y por otro lado, el apellido está perfecto. Así que uh. aplausos. Bien. <risa>
0: Decime, decime, eh, en la secundaria, en la primaria fue un calvario, ¿no? Los, los profes, anotar tu apellido, los que anotaban tu apellido, calvario, digo.
2: Es un calvario histórico, <risa> eh, algo con, eh, con lo que estoy ya acostumbrada a cargar. Eh, hasta el título <risa> universitario me lo escribieron mal ¡No! así que cuando finalmente después de seis meses fui a retirarlo de la universidad con lo bajón que la Olojón, mal, es hacer no, el trámite
1: del título no, ¿Tuviste, que de nuevo? tuviste que cambiarlo <risa> tuviste que ir a hacer el trámite tuve que cambiarlo, ¡No! tuve
2: que cambiarlo. ¡No! <risa> es, es un clásico igual hay gente que no se anima al segundo apellido así que Marina Benítez hay claro, gente claro. que... que... Se enfoca tanto en el segundo apellido que me dice, por ejemplo, Marina Beatriz Demchenko. Pasa de todo,
0: ¿eh? Perdiste
1: el foco, nene, perdiste el foco. Claro,
0: claro. Eh, bueno, aquí estamos. Eh, Marina con Mariano
1: Benítez. Un, eh, con si no Mariana Beatriz. Eh,
0: Marina, bueno, un placer, gracias por hacerte un lugarcito, eh, con Marina venimos charlando entre que a nosotros se nos complicaba, Marina se le complicaba, así que gracias por hacerte un lugarcito en, en el día a día y, y charlar con nosotros, y bueno, contarnos un poco, eh, primero que nada, de, de qué es eh, FEMHAC Argentina y cuál es el laburo que hacen desde, desde esta fundación.
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, es cierto que costó coordinar, pero finalmente acá estamos, así que vamos a aprovechar el, el ratito. Eh, bueno, Fundación Activismo Feminista Digital es en realidad también con nombre complejo, pero en nuestras redes siempre, nada, terminó como imponiéndose el FEMHAC art, que es, es un poco la, la base a partir de la cual armamos todo el proyecto Fundación, porque nace desde el FEMHACTIVISMO, que el FEMHACTIVISMO es una, un movimiento a nivel mundial, que plantea ¿no? un, un cambio de paradigma en, en la relación de, de la comunidad con las uh -huh. tecnologías de la información y la comunicación, pero obviamente haciendo hincapié en las mujeres, por eso el CEM, ¿no? Y cómo nosotras nos relacionamos con esta uh -huh. era digital, con esta era de la información, viendo obviamente dificultades culturales y además incluso hasta desde niñas, ¿no? Una, un rechazo a, a las tecnologías, a todo lo relacionado con la ingeniería,
1: con lo Entonces, técnico.
2: un poco con lo técnico, exacto, con, con, digamos, la parte dura, ¿no?, de todo este mundillo de, de lo virtual, así que, bueno, la fundación sí. nace frente, en realidad, con un disparador que tiene que ver con la falta de legislación en, en nuestro país en relación a, a la violencia digital hacia las mujeres, ¿no? Empezamos a estudiar esa parte en 2012, viendo que mm. mucha, había mucha necesidad de normativa que regule todo lo que nos estaba pasando a las mujeres y lo que nos pasa el día de hoy, y digo a las mujeres porque somos casi el 99% de los casos en los que somos víctimas, ¿no? Uh -huh, de ataques uh -huh. de muchísimas formas. Y así fuimos transitando desde aquel momento hasta ahora, abordando otras implicancias de nuestra relación con las tecnologías, como por ejemplo las brechas digitales de género, como por ejemplo los derechos digitales, qué pasa con la libertad de expresión de las mujeres en las redes sociales y demás.
0: Bueno, son eh, una cantidad de, 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 de aristas para abordar, eh, muy grandes, digo, y me imagino que en, con cada una es eh, un tremendo laburo. Por empezar, ustedes decían, ¿no?, el tema de lo, de lo técnico y... Eh, ahora Google, el índice de Google está un poquito más deconstruido y si buscas, no ingeniero, pero si buscas ingeniería, ya salen más imágenes de mujeres, ya alguien le, le chifló a Google. Pero antes, hasta hace dos, tres años, bueno, buscás ingeniería y eran, eran planos y y hombres no con el casco puesto y, digo esto también habla del reflejo de, de bueno de, de todo un de todas represent las representaciones la sociedad, ¿no? que
2: está bien sin duda sin duda una de las máximas que tenemos que considerar es que la era digital o la era tecno-digital se erige sí a partir de, del desarrollo tecnológico o tecnodigital que está dominado en, en su gran mayoría por varones no por varones blancos por varones universitarios con una solidez económica, que por supuesto este es el, el estereotipo prácticamente ¿no? que, que se impone en muchísimos ámbitos donde hay medios de producción y donde hay poder, las tecnologías son una órbita de poder. Entonces está predominantemente eh, copado por varones, que son varones que terminan digamos eh, impulsando o voltando en la sociedad internacional sus propias consideraciones, y ahí es donde justamente se reproducen estereotipos, sesgos de género, sesgos sexistas y demás, eh, machismo sin dudas sí, y estándares patriarcales, que nosotras como consumidoras, como productoras, como beneficiarias de las tecnologías, las, los detectamos, ¿no? Un, un ejemplo que siempre comento es cómo criticamos todo esto desde nuestro lugar. Bueno, si vamos ir más lejos, vamos a buscar apps para mujeres, aplicaciones para descargar en nuestros teléfonos que tengan que ver con nuestro sector poblacional, nos vamos a encontrar antes que con cualquier otro mm, servicio o producto con matillaje, con dietas, con eh, cómo administrar la, el dinero en el hogar, con la maternidad. Entonces vemos que nos circunscriben, en definitiva, a lo que siempre se nos circunscribió, a lo que siempre se nos limitó qué pasa con todo el resto de la información y el acceso a la cultura que deberíamos poder tener nosotras como usuarias digitales, y es más complejo, para eso uh -huh. requiere una, una formación nuestra, crítica para darnos cuenta que lo que nos llega a nosotras no necesariamente es lo único que hay, ¿no? Es, es complejo pero es un camino para ir desandando de a poco
1: Sí, y, y me eh, estaba pensando Marina, porque es complejo el punto de que en realidad el cambio este de lo que refleja de repente una búsqueda está también muy supeditado, en realidad un cambio mucho más profundo y mucho más complejo que es en realidad un cambio real en nuestras vidas en nuestros hábitos sí. de consumo, en nuestras búsquedas, en, la, en los intereses, eh, no tanto en el resultado en sí, sino en por qué se da ese resultado, uh -huh. por qué me muestra estos resultados. Uh -huh.
0: Sí, imagino, Sin es como duda. una... Es un reflejo, o sea... Porque el, hoy el resultado ese... es un reflejo de
1: lo que Exacto. se está buscando, de lo que se está, eh, digamos, consumiendo... O
0: eh. sea, el sesgo llegó a, on, a estar online, digamos. Eh.
1: Claro, o sea, no es al revés, no, no es, me parece... Sin duda, es una retroalimentación de
2: eh, lo que nos llega y lo que terminamos consumiendo y la información que damos como output, ¿no? Lo que, lo que colocamos frente al mercado, como que efectivamente estamos interesadas en eso y el mercado nos va a devolver lo mismo. Entonces se genera esa cadena o ese círculo vicioso en el que si no logramos al menos detectarlo, observarlo para romperlo, es muy complejo que termine digamos, desandándose solito, porque el mercado se va a alimentar de justamente esos hábitos. nichos que le, que le dan de comer, eh, por eso gran parte de todo este estudio y abordaje en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación con perspectiva feminista, tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres a nivel digital, que esto lo sepan, que esto lo sepamos, que lo incorporemos a diario y que nos permitamos cuestionar ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué, uh -huh. por ejemplo, habiendo tantas plataformas y múltiples recursos tecnodigitales, utilizamos Instagram para, no sé, eh, postear fotos todo el día nuestras, ¿no? ¿Qué, qué es lo que estamos eh, tomando de esta era inmensa de llena de oportunidades? Y también un poco estamos tomando lo que creemos que funciona para nosotras o, en definitiva, lo único que podemos aportar. Por eso es un, un, una construcción o una deconstrucción cultural mucho mayor que se retrotrae décadas para atrás, ¿no?
0: Ese, cuando, bueno, cuando, eh, me imagino que como en tu laburo como, como abogada eh, también es eh, ir atendiendo en los casos eh, digo en los casos particulares eh, cuando justamente se, vos eh, te especializás en derecho en derecho informático y bueno hay todo me imagino un un mundo donde también como usuarios deberíamos empezar a, a comprender sobre nuestros nuestros derechos eh, allí y también nuestras responsabilidades allí en, en internet digo todavía hay una suerte de manto de, de, de impunidad no
2: Sí, 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 mucha desinformación, mucho desconocimiento. Eh, siempre pongo el, el ejemplo como una analogía de pensar a las tecnologías de la información y la comunicación como un, un recurso, un servicio, que no necesariamente es un ente por sí solo, ¿no? Se cree como que las tecnologías son esa cosa, ah, yo no entiendo nada, uh -huh. se ajeniza cada persona de ese proceso y de esa transformación cultural y nada, vamos transitando. Sin embargo como todo en la vida, debería estar en función y al servicio de la sociedad o de cada persona o de un grupo poblacional. Sin embargo, vuelvo sobre esta idea de cómo también nos colocamos en la era de la información con ese desconocimiento, esa desinformación, eh, como si fuese manejar un auto sin saber manejar. El auto no tiene vida por sí mismo, no es malo o bueno, depende del uso que se le dé. Ahora, si no sabemos manejar un auto y nos subimos a un auto, después no podemos válidamente esgrimir que de repente me, me choqué con un árbol porque el árbol estaba en el medio. Y era uno de los riesgos. ¿Qué hacemos con esa visualización si no la tenemos presente a, a, a la situación que se, puede, que se puede dar y que además termina impactando ¿no? sobre nosotros, sobre nosotras, y principalmente en esto que mencionaba recién, Fernando, en el hecho de que hay derechos en de juego, ¿no? Está detrás todo un plexo sí. de derechos tradicionalmente reconocidos y digitales que son una categoría aparte de incipiente reconocimiento no les voy a decir que ya están consolidados como tales porque no es cierto pero que bueno, también promocionamos desde la fundación uh -huh. para que se puedan tomar con esta entidad porque también se entiende siempre que lo que pasa en la web o, o el mundo virtual, bueno, la última cerra tus cuentas y bloquea sin embargo la lesión de derechos es efectiva
0: ¿no? y uh -huh. eso hay que ponerlo de resalto ese bueno, bueno, esto que esto que marcás, me parece que, eh, por suerte, en estos últimos años se nota una, una transición a, hasta a, de a poquito empezar a darle valor a lo que sucede allí y, y peso, ¿no? Sí. No solamente valor, sino también entender la responsabilidad que significa... Eh, hay un montón de temas. Venimos hablando estas últimas semanas, justamente, y, y hace tiempo, en realidad en el programa nos encanta poder charlar sobre eh, la, la privacidad y todo el valor de nuestros Ay, datos, pero también a su vez hablamos sobre la cultura de la cancelación y cómo son uh -huh. todas maneras de trabajar y de funcionar eh, en Internet que de alguna manera sería cosas que es interesante preguntarse en esta en esto que hablaba recién Angie, hablabas, eh, hablabas vos Marina de justamente cómo el, lo físico se va replicando en lo digital porque tenemos que empezar a entender que lo digital no nos hace otras personas somos los mismos usando otras herramientas pero... Eh, nos da más alcance, no eh, pareciera que nos sentimos digamos. claro, nos sentimos como más poderosos y vuelvo a decir más impunes. Por lo tanto es como eh, todavía siento que le estamos dando más importancia, pero que todavía sentimos que es un mundo separado eh, y que sí. cuando dejamos el celular eso termina y no sigue las 24 horas. Cuando en realidad es nuestra misma vida.
2: Así es, así es, sí, sí, sí sin dudas eh, de los ejemplos que estás mencionando que, que han abordado. Nos podemos también basar en, en lo que son las noticias falsas, las campañas de desinformación técnicamente, ¿no? Las fake news, esto de me llegó, listo, no sé, reenvío Y cómo va generando un entramado, un relato, una narrativa cultural, social, en el que no importa, porque tampoco es tan grave que yo lo mande por WhatsApp, no es lo mismo que salga a la calle a gritarlo, ¿no? Sin embargo, el espacio web, el espacio virtual, está reconocido internacionalmente por, por quienes estudian esta materia, por quienes estamos en el campo, como espacio público. Entonces es un poco lo mismo que salir a la calle a gritarlo con una diferencia abismal, que es la cantidad de gente a la que llega.
1: El alcance, claro.
2: Sí. Si una persona se coloca en la esquina, le va a llegar a 15 personas, de las cuales 5 sí. pasaron desde de
0: región. Y alguno dice, loco... Gritando. Tal
2: cual, o, o no le escuché bien, ¿no? Ahora, si, si cualquier persona empieza un proceso o, o, o inicia un eslabón de viralización, uno de los grandes fenómenos de la era digital, ahí es donde justamente no solo se, se, no se dimensiona el alcance, sino que también se pierde el control. Ese tipo de cosas hay que hablarlas. Otra uh -huh. de, la, de los fenómenos de, de la era digital. El anonimato, esto que, sí. que mencionaba, hay como una suerte de no reconocimiento de que somos las mismas personas en la web y el anonimato es un facilitador también uh -huh. de esta sensación de impunidad o de clandestinidad eh, e incluso también de, uh -huh. bueno, yo digo lo que me canta
0: eh, Marina, hay, hay algo eh, que me parece muy importante eh, y que cuando hablamos con, con especialistas en seguridad informática, con abogados y abogadas que nos cuentan sobre estadísticas que hay respecto a denuncias por eh, acoso, ciberacoso eh, o extorsión con material eh, íntimo eh, y tiene que ver con estadísticas que lamentablemente se sabe que las denuncias no son tantas como las que habría de la cantidad de casos reales Ajá. que hay por el tema de eh, la vergüenza que da eh, denunciar algo como un hecho que implica, eh, no sé, en, en, vernos a nosotros en un video, eh, en la intimidad, desnudo, desnudas etcétera eh, uh -huh. et, Y así miles de, de ejemplos. Eh, y, y entender también eso, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las herramientas que tenemos como usuarios y como usuarias para eh, primero intentar evitar que algo así suceda? Pero en el caso de que suceda y hay consentimiento en, la, en el compartir ese tipo de, de, de contenido, ¿qué herramientas tenemos como usuarios y usuarias eh, para denunciar esto, no? Y, y efectivamente poder hacerlo, poder empoderarse y, y hacer esa denuncia, aunque eso significa obviamente eh, un, un, un acto de total exposición, se, se, se vive lamentablemente así. Sí, es, está bueno
2: resaltar que más allá de... A ver, de, de esto puntualmente que mencionás, de las cifras negras en materia de eh, denuncias de violencia digital hacia mujeres, ¿no? Siendo el 99% de las víctimas, creo que estamos en, en absoluta habilitación para caracterizarlo como delitos que son específicamente destinados a nosotras, ¿no? Porque causan mucha humillación, culpabilización. La sociedad eh, también, digamos, acompaña al agresor inicial porque apunta a la víctima, son eh, situaciones o conductas dañosas altamente efectivas para lograr la violencia machista y la concreción de, de los efectos, ¿no? Pero los, las cifras negras se dan históricamente en todo lo relacionado con delitos informáticos, justamente por, por tener base en esta subestimación del plano virtual, o en esta cosa de, y bueno, qué sé yo, pasó en la web, no ¿qué voy a hacer?, la, el Código Penal, si vamos a, a herramientas específicas o recursos a disposición, el Código Penal Argentino, materia de fondo, Código de Fondo, prevé delitos informáticos en una reforma de 2008, o sea, ya tiene tantos años que quedó absolutamente vieja, no antigua sí. para la, las innovaciones que se van dando, pero bueno, es, ahí es un primer recurso porque nos permite ver si la conducta de la cual estamos eh, siendo víctimas eh, encuadra o no encuadra en alguno de los tipos penales que está previsto, ¿no? Por ejemplo, la extorsión. La extorsión sí es un delito desde antes de la era digital y ahí ya tenemos una punta. Ahora bien, no todo lo que nos pasa en la era, virtual, en la era digital y en el espacio virtual es un delito. De hecho, año tras año, hasta podría decir semestre tras semestre se actualiza muchísimo todo lo que tiene que ver con las formas de violencia hacia otras personas a través de la web, de internet y ahí es donde nos encontramos por ejemplo con que la difusión no consentida de material íntimo no es un delito, el acoso digital o virtual no es un delito, el acceso indebido a redes sociales no está tan asimilado a lo que es por ejemplo el acceso indebido a sistemas informáticos que sí claro. es un delito ahí es donde encontramos estos vacíos legislativos o grises que la justicia no termina de ponerse nunca al día entonces lo... las plataformas
1: sí. no, no, perdón, termina, termina
2: que las plataformas entonces han visto, sí, si bien no es una cuestión eh, mundial porque la mayor parte de los países del mundo contemplan estas conductas dañosas como de delictivas, uh -huh. Argentina está en un retraso de 30 años y eso hay que decirlo eh, las plataformas también han in instalado como mecanismos alternos de denuncia en la órbita que les propia en la regulación de su, de su comunidad. Entonces, para víctimas y, y para personas que padecen esta suerte de ataques, está bueno primero deslindar si es un delito o no es un delito, y en segundo término, ¿dónde de de denunciar? ¿Ante las autoridades públicas o ante la misma plataforma? Hay que ver la dimensión y la entidad del ataque siempre, ¿no? Esto es muy ajustado
1: a la casuística. Qué loco, ¿no? Porque recién cuando hablabas de el tema de, bueno, si ingresan a un perfil entonces no está del todo asimilado como un delito, y siguiendo la analogía que recién hablaban de que hablar eh, escribir en redes o publicar algo en redes es lo mismo que salir a gritarlo en las calles, pero con un alcance mucho más, eh, mucho más grande que alguien entre y me entre a mi perfil y me robe información es lo mismo que alguien me saque la billetera y me robe el DNI. Sin <ríe> Literal, duda, casi literalmente, casa, con mucho más alcance, encima. Que alguien entre a uh -huh. mi casa.
2: Así es, así es. Por eso también tiene mucho que ver este correlato del que hablábamos eh, respecto de la responsabilidad. Porque en ningún momento de nuestra vida dejaríamos la casa sin llave con la puerta abierta, ¿no? Sin embargo, uh -huh. en el mundo web... Ante esta subestimación de qué es lo que ocurre y cómo la convivencia se va desarrollando y cuáles son nuestros deberes y responsabilidades como usuarios y usuarias digitales, muchas veces tenemos cuentas en redes sociales que la contraseña es 12345. Sí. Entonces después tenemos también
1: que... pensar. Marina, te dije que no digas esto. mi
0: contraseña al aire.
1: Te, te, la, conté, te la contó a vos nada más. Era, era, un, era un secreto vos. entre nosotros. Mira, no Fernando, los, los
2: índices internacionales año tras año siempre sí. terminan poniendo esa contraseña. Sí,
0: como sí, de sí, las sí.
1: primeras. Lo leemos todos los años. Todos los años sí. leemos. Todos los años. Y después,
0: Batman, <risa> Spider-Man, esas cosas. Es como
1: parte de las sí. resoluciones. Ayer leí un meme que decía, empezó la época de, che, juntémonos antes de fin de año. Sí, sí, y ¿tale? también sí. empezó la época de revisión de las claves de mayor uso sí. del 2020. Yo estoy contento.
0: El otro día, eh, las, eh, la, mis, cuent mis cuentas más importantes Seis meses tenían de renovadas, las volví a cambiar, voy al día. Eh, la, con la recomendación bien, oficial, cada seis bien. meses. Ay,
1: muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí, Ulala, uh, la, señor <ríe> francés!
2: Muy bien, muy, sí. evo muy evolucionado. Hashtag consagrado.
1: Este
0: hecho. <ríe> es que te olvidas, te olvidas Y ahora con el ingreso automático, chao.
1: No, y aparte complique. creo que también hay como una percepción un poco parecida a lo que vos recién decías, Fer. El hecho de que de repente uno piensa que deja el celular y el, ese mundo queda aparte. Y uno piensa eh, inconscientemente Que de repente, bueno, todo lo que está en mi celular Está en mi celular Y sí, nadie sí, más sí, podrá sí, accederlo No, nene
2: sí Hay, hay como una imposibilidad de, de tomar lo, Dimensión eh, lo, Exacto, lo, lo, lo virtual como algo Que efectivamente existe no Se sigue entendiendo como esa nebulosa sí. Esa cosa etérea Eso que no incorporeo Y la realidad es que, bueno, detrás de todo esto Están personas, hay sistemas Hay cableado ¿Hay redes? ¿Hay energía? ¿Hay electricidad? Digo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se toma a lo virtual como eso que está ahí nebulósico? Sí, sí, bueno, sí, sí, la realidad es que este tipo de cosas también son parte de la alfabetización digital, ¿no? Que la gente no lo tiene, no la tiene, porque en gran parte creo que nos agarró, no les voy a decir de sorpresa, pero un poco como de sopetón en algún punto, principalmente este año. Y la virtualización obligatoria se impuso ¿Y qué pasa? Y la verdad es que nunca hice una videollamada Y bueno, la hago, pero la hago por WhatsApp Que me es más fácil Y así es como empezamos a incorporar herramientas O plataformas o recursos Sin tener ni siquiera un mínimo estudio previo no Y ahí es donde después surgen todas las, las, las problemáticas De uh, yo no sabía y ahora me quiero morir porque Pero me eso también esto. tengo que
1: hacerlo También tengo que poner una clave
2: Exacto, no tengo tiempo La verdad estoy con otra cosa sí. en la cabeza ¿Qué me van a robar deja, a mí?
1: ¿Qué me van a robar? Siempre se
2: deja para para segunda para segunda prioridad O cero prioridad sí. Todo lo relacionado con esto Que nos acusa 24 horas al día uh -huh. Entonces el cambio de, de pensamiento de, O de, de consciente colectivo Está ahí, ¿no? Ese foco de alfabetización digital necesaria Que también quienes estamos en el campo De, de, de abordaje y de investigación Promovemos a, a cuatro manos no es, es hora de empezar a alfabetizar digitalmente en serio de forma eh, digamos eh, organizada, sistematizada formalmente no es una cosa menor ya lo vimos este año con la cantidad de estafas por ejemplo que se dieron gente que vio violado su home banking y no sabían cómo y vos hiciste clic en un, en un lugar en un enlace que te pasaron y sí puede ser no,
0: esto se ve todo el tiempo, todo el tiempo. Es, eh, Marina, antes de, de, de cerrar, eh, te consulto, ¿cuáles son hoy las eh, las actividades, cursos o, o las posibilidades que tenemos si ingresamos a, eh, al, a la, al sitio perdón de la Fundación de Activismo Feminista Digital.org?
2: Bueno, estamos previendo, primero, invitado e invitada para, y quienes nos están escuchando también, para el 9 del 12 y el 16 del 12, 9 y 16 de diciembre, vamos a organizar un evento en el que planificamos lineamientos para políticas públicas en materia de Mujeres y Tecnologías 2021 y queremos cerrar el año con, con una posta fuerte que uh -huh. plantee justamente el compromiso de las dependencias públicas diversas del Estado, uh -huh nacional y provinciales para trabajar esto desde desde la parte de, de la administración pública como política pública formal, ¿No? Así que vamos a estar ahí, van a haber invitadas desde todo el país, la verdad es muy muy prometedor, muy ambicioso también, pero creemos que es una forma interesante de hacer intervenir al Estado, ¿No? Y hacerlo concientizar al Estado que siempre está como un, a un costado de todo de todo lo que pasa. Y después para el año próximo, bueno, por tercer año consecutivo vamos a estar dando cursos virtuales, que también uh -huh. la línea fuerte de la Fundación es la Alfabetización Digital de Mujeres, en la que hablamos desde seguridad informática hasta derechos digitales, hemos eh, dado cursos virtuales hermosos sobre, por ejemplo, antitrolls y libertad de expresión, cómo desenvolvernos con todo lo que pasa y con todo lo que se nos agrede. Eh, y bueno, yo particularmente en, a partir de enero, así que cero vacaciones, pero bueno, Demchenko <risa> es así, es ucraniano, que vamos <risa> Laura, Laura, Laura. Eh, desde enero voy a estar eh, capacitando información en formación e en ePolitics, que es algo que, que vengo trabajando de forma particular eh, con políticos y políticas y asesores y asesoras, que también creo que es lo necesario, uh, porque gran parte de esas cosas las vemos con. Sí las cuentas oficiales, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, absolutamente, absolutamente. Entonces, si, eh, no en el damos el
2: ejemplo, si no damos el ejemplo, no hay forma, e-politics es un tema que a nivel internacional se habla hace unos 4 o 5 años, Argentina ni enterada, así que bueno, la verdad es que formalizo esa, esa propuesta y vamos con todo a ver qué, qué es lo que pasa y si podemos lograr dar algunos pasitos para adelante.
0: ¿no? Marina, eh, un placer, eh. muchísimas gracias por esta charla, por este ratito, por darnos a conocer un poco el laburo que hacen allí desde, desde la Fundación y bueno, el laburo que está haciendo vos también eh, con, con todo esto. Descansaba un poquito no. también. No, 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 el
2: descanso y para posible. después,
0: como dicen No, un poquito, un poquito. Descansar... El descanso será para
2: el, el día de mañana.
0: No, no, pero viste que en, entre frase va, frase vuelve, el descanso es parte del trabajo.
2: Eso es muy cierto. Y también este año creo que nos puso sobre no sobre la mesa este, este concepto que es necesario. Fue un año Re muy, contra. digamos, Agotador, desafiante. ¿Agotador?
0: ¿Desgastante?
2: Desafiante, sí. vamos
0: a diciembre ahora, mamá? Y eh, vamos con
2: el último tironcito sí. de energía hasta fin de año y después veremos. Pero bueno, les agradezco mucho el espacio. Un placer, el placer fue mío. Eh, y bueno, quedo a disposición para cualquier charla venidera. Muy la verdad, bien. muy lindo. Y, y espero que sigan trabajando estos temas que son súper importantes de, de abordar. Una. Así que aplauso también de este lado. Bueno, bueno muchas, muchas gracias, gracias
0: eh, Marina. Un gran abrazo y buen término de año.
1: Éxitos, un abrazo. Igualmente para
2: ustedes. Que tengan buena jornada también. Abrazo. Chau.
0: chau, chau. Allí la, la palabra de Marina Benítez Demchenko. Ella es Eso. abogada. Salió de una. Lo aprecio, Se lo de vuelta. Eh, muy pre bien. Presidenta y fundadora de FEMHAC Argentina.